0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Muy buenos días mi gente y bienvenidos al episodio número 67 de Hablemos Live. Yo soy su host Dani Segura, aquí creador, host del de canal de Hablemos MMA también Hago trabajo en inglés para lo que es MMA Yonky, el portal americano. El número uno que cubre las artes marciales mixtas en inglés. Y bueno, bienvenidos a otro episodio más de este podcast mañanero. Aquí tengo mi cafecito, bien rico. Estoy ya empezando a, a despertar. Me tocó levantarme un chin más temprano de lo normal. Y, y bueno, gente, aquí entusiasmado, contento de empezar mi día. Hablando con ustedes, con esta gente tan chévere, tan cool aquí que me acompaña esta mañana. Y también la gente en repetición, ¿no? Pero especialmente la gente que esto envió, ustedes los mejores. Y bueno, gente, ustedes saben, todos estos podcasts siempre vienen repletos de información, ya que pues no los hago todos los días, no los hago eh, un día, sí, un día, no. Una vez a la semana nos reunimos para hablar sobre qué, lo que está pasando en el mundo de las artes marciales mixtas. Ustedes ponen sus preguntas, yo las conte contesto. Un podcast bien, bien simple, pero bien bacano. Y, y vaya, este, esta semana ha sido brutal, ¿no? Literalmente venimos de lo que es más grande en cuanto a pay-per-view, UFC 290. Eh, una cartelera que dio resultados gigantes, eh, de pronto no hubo muy... Bueno, unos resultados muy felices para el lado hispano, el lado latino, pero sin duda eh, resultados grandes que significan bastante para el deporte. En esa, misma se anuncia, en esa misma semana se anuncia el regreso de John Jones, por fin, contra Stipe Miocic, el 11 de noviembre, UFC 295, una pelea gigante en el peso pesado, obviamente involucrando a John Jones, que es una figura histórica, probablemente el mejor libra por libra hoy día, el mejor de toda la historia, el más grande. Y bueno, días después se anuncia de que Francis Engano por fin va a tener lo que tanto quería, lo que tanto buscaba y va a pelear en boxeo contra el campeón Tyson Fury y, y bueno, eh, muchas otras cosas también. Entonces va a ser un programa súper, súper cargado de información, entonces muy, muy emocionado aquí de hablar de todo lo que está pasando con ustedes, ¿no? Entonces, eh, bueno gente, como siempre, si están viendo esto en vivo o en repetición, regálenle un like a este video, si son tan amables, si están escuchando en audio, un buen review en podcast, si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse, es gratis, no les cuesta nada y les aseguro buen, buen contenido, buen trabajo aquí hacemos en, en este canal. Y, y bueno, eh, tenemos la pregunta de la transmisión, como siempre tenemos, pero no siempre se me se me se me ocurre responderla o repasar los resultados al final entonces esperemos que en esta ocasión no se me pase, pero de todas maneras ahí está la pregunta de la transmisión y es lo siguiente ¿Qué les interesa más? ¿John Jones contra Stipe Miocic o Francis Ngannou contra Tyson Fury? Ahí pongan su voto en la encuesta y al final del programa estaremos repasando los resultados y hablando un poquito de de estas dos peleas que, que van a competir, están cerca a la fecha, pero no, no van a competir directamente, estamos hablando del 28 de octubre para Francis Ngannou y Tyson Fury, y el 11 de noviembre para John Jones contra Stipe, entonces ahí a la par, ahí al ladito de, de la otra, pero no, no, no en el mismo día, no, no el fin de semana, no ni siquiera el mismo mes, pero hubiera sido chistoso, hubiera sido bacano si hubieran pactado esas peleas el mismo fin de semana, eh, a ver qué pelea hubiera generado más, ¿no? Eh, eso hubiera sido interesante. Pero bueno, en fin, eh, sin más espera, eh, empecemos. Empecemos a hablar sobre las artes marciales mixtas, ya que hay muchas preguntas, ¿vale? Bueno, empezamos... Bueno, empezamos con eh, Alexis Santana, 58-35. Y dice lo siguiente, dame aquí un segundito. Ya. Y Alexis dice lo siguiente, Dani, que si Volkanovski vence a Ilia y a Makashev, ¿dónde quedaría en los top históricos? Bueno, ya eso es adelantarse bastante. A mí me gusta por lo general llevar las cosas pelea por pelea y analizar dónde está el legado, dónde está la situación. Eh, o en este caso, pues, eh, sí, en este caso el legado, pues eh, analizar eh, dónde está, dónde está parado X peleador, en este caso Volkanovski entonces no me gusta adelantarme mucho especialmente porque Makashev es una pelea durísima y Topuria es una pelea durísima también estamos hablando de un peleador que pues ya va a cumplir los 35 años de edad que pues por más de que esté en su prime y parece que su prime está un poco eh, alargado o ha llegado un poco más tarde de lo normal a su carrera eh, de todas maneras pues toca tener eso en mente ya que históricamente normalmente 35 no es una edad ideal para estar compitiendo eh, a, un alto, a un alto nivel en unas categorías bajas de peso. Claro, muchos lo han hecho, eh, no voy a decir que es imposible, pero pues eh, por lo general, si tienes la opción de ser más joven, obviamente no existe eso, pero si tienes la opción de, de ser más joven, creo que todo el mundo la, la tomaría. no Pero en fin, eh, entonces no quiero adelantarme muchísimo y ya pensar cómo... Se vería Volkanovski, ¿qué sería su legado con victoria sobre Ilya Tupuria y Makashev? Porque vuelvo y lo digo, es muy probable que pierda una de esas. Eh, yo lo tengo favorito contra Ilya, como había mencionado, contra Makashev, to me tocaría pensarla. Eh, si Makashev llega a defender el título contra alguien no llamado Alexander Volkanovski en octubre, entonces creo que eso nos daría un poco más de información de dónde está parado hoy día también Makashev. Pero sin duda, son peleas que por más de que tengas a Volkanovski como favorito en las dos, son peleas que puede perder. Eh, Ilia es un crack, Isla Makashev también otro crack. no Entonces, eh, peleas donde hay un buen porcentaje donde lo veamos perder. Pero en fin... Eh, por eh, la naturaleza de esta pregunta, hagamos el ejercicio y supongamos que le gana Ilya Tupuria, le gana Makashev y le gana dominantemente, le gana bien clarito, no hay controversia. Y, y bueno, eh, creo que en ese punto yo estaría dispuesto a decir que le pasa el reinado a Jose Aldo. Yo estaría dispuesto a decir que Volkanovski ya eh, es el mejor de toda la historia en cuanto a las 145 libras. Ya hablando en un contexto fuera de la división del peso pluma. Tocaría ver que, cómo termina la carrera de John Jones. Porque eso sí, hoy, hoy día, mejor libra por libra, creo que yo tengo a Volkanovski. Creo que simplemente es un peleador más dotado, más hábil que, que John Jones. Aunque John Jones también es otro crack. No me malinterpreten. No, no piensen que porque digo que uno es bueno, el otro es malo. No, eh, sino que John Jones... Eh, hay muchas cosas, mucho de su éxito, no voy a decir todo, pero gran parte es basada en, en su en su habilidad física, en su atletismo. Eh, Volkanovski eh, es loco pensarlo, es el más chiquito de la división, el más bajito y aún ha hecho lo que ha hecho. ¿no? Eh, es complicado, ¿no? idealmente te gustaría estar en un intermedio, de pronto no el más alto porque pierdes fuerza en la altura y de pronto no el más bajo porque pierdes alcance. Algo en el intermedio creo que es lo ideal, pero en este caso Volkanovski se encuentra en un extremo eh, donde lo, lo pone en una posición que gente debería tener ventajas sobre él en el alcance, lo, lo suficiente para que tengan un impacto en la pelea y aún así no lo hemos visto perder en 145 libras. Entonces, todo un crack Volkanovski. En ese punto, si le llega a ganar a Ilya y a Makachev, ya sería el mejor de toda la historia en 145 libras, en mi opinión, pasando a, a Jose Aldo. Eh, en cuanto a un contexto más allá de eso, vuelvo y digo, hoy, hoy día lo tengo como el mejor libra por libra, pero eso no, no es, eso es diferente, una conversación diferente a, al más grande de todos los tiempos, porque el más grande de todos los tiempos no mide qué tan bueno eres, sino qué alcanzaste a hacer en tu carrera, cuántos logros, tú puedes que seas el mejor, pero nunca pelees y le ganes al mejor en una pelea, pero en una pelea no te puedes coronar al mejor de todos los tiempos. Entonces mucho de, del, del tema del GOAT, y, y la gente confunde esto con habilidad, no tiene que ver con habilidad, porque el, los futuros peleadores por lo general siempre van a ser mejores que los del pasado, porque esa es la evolución del deporte, punto. Pero no, eso no significa que, eh, que, que el, el futuro peleador sea más grande que alguien del pasado, porque estamos comparando qué hicieron en sus respectivas categorías y, con, y teniendo en cuenta eh, eh, el estado del deporte en ese entonces, uno tiene que hacer la conversión. Ahí hay una conversión que uno tiene que hacer. Uno no puede compararlo así eh, igualito, ¿no? Entonces, en ese caso, tocaría ver qué hace John Jones, porque John Jones, en mi opinión, hoy día es el más grande de todos los tiempos. Yo tenía a George St. Pierre como el número uno, pero creo que ese puesto ya estoy listo para dárselo a, a John Jones. St. Pierre, por muchos años, fue el, el GOAT para mí pero John Jones ya, ya le está alcanzando eso. Mi argumento anteriormente era que George St. Pierre había ganado un título en una categoría de más, John Jones nunca lo había hecho, pero ese argumento pues ya eh, perdió validez en febrero después de que John Jones se coronara campeón de peso pesado. Eso sí, eh, George St. Pierre, por más de, no sé qué es lo que piensen de Michael Bisping, pero le ganó al indiscutido en ese entonces. Eh, John Jones peleó por un vacante y le ganó a Zero Gunn, que nunca ha sido campeón de, de UFC eh, no peleó contra Francis ganó y creo que eso sí toca mencionarlo pero, pero ya eh, de vuelta a la pregunta original ¿dónde quedaría Volkanovski en, en los históricos? dependiendo de lo que pase con John Jones y Stephen Miochich si llegan a noquear a John Jones que pues no es imposible eh, y ya Volkanovski tendría una, una un título en una categoría de más. Creo que no sería loco estar hablando de Volkanovski como el mejor de todos los tiempos. O por lo menos top 3. O sea, ya el top 3 ahí sería George St. Pierre, John Jones y, y Volkanovski. Estarían entre esos tres. Eh, si, si tú dices, hey, Volkanovski es el mejor de todos los tiempos... Eh, Tocaría ver cuál es el sentir en ese entonces, ahora mismo me cuesta un poco decirlo, pero no, no sería loco. O sea, ya largo reinado en 145, limpió la división, eh, le ganó a figuras históricas como Jose Aldo, Max Holloway tres veces, gana un cinturón de 145 libras, le gana también a los jóvenes a los que vienen eh, en, en ascenso, eh, no de, de otra generación que es Jair Rodríguez y Ilia. Es complicado, es complicado, pero sin duda lo que quiero decir acerca del legado de Volkanovski, porque mucho va a definir uno qué es lo que hacen los años que le quede y otro qué es lo que otros que están compitiendo por ese puesto, qué hacen ellos también, en este caso John Jones. Eh, lo que sí se puede decir de Volkanovski es que ahora mismo eh, todas estas peleas que le quedan en su carrera, que yo creo que van a ser máximo unas cuatro o cinco peleas máximo, estamos hablando de dos años más de competencia, Máximo, pienso yo. Eh, todas estas peleas son claves, todas, todas son claves. Él ya creó una plataforma donde ya está igualando a los más grandes de todos los tiempos o por lo menos ahí pisándole los talones. Entonces, lo que viene de aquí en adelante es definitivo, es clave. Va a definir todo, 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 todo. todo. Ya sin duda es un crack, un grande. Uno de los mejores en 145, uno de los mejores libra por libra, uno de los más grandes de toda la historia, pero estas peleitas que le gana a este, que no le gana a este, que cómo le gana, van a definir mucho, van a definir mucho. Estas siguientes peleas, vuelvo y repito, son claves para el legado de Volkanovski. Ya lo que, lo que queda es grande. Todo, 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 todo grande. Entonces, eh, sí, muy entusiasmado de ver esta carrera, de ver qué tan lejos puede llevar su legado, porque sin duda y se los he repetido varias veces, sin toda esta explicación, lo que estamos viendo con Volkanovski es histórico, cada vez que ese hombre se sube al octágono y pelea, ahí estamos viendo literalmente, eh, no sé si los dioses, el universo, lo que lo quieran llamar, escribiendo ahí en el libro de, de la historia de las artes marciales mixtas, ahí están viendo y escribiendo, y dependiendo de lo que pase ahí, ahí define qué es lo que, o sea, ¿qué, es, qué contenido tiene la otra página, pero literalmente ya, ya está en un punto donde lo que está haciendo es histórico. Lo que está haciendo está cambiando a otros peleadores de puestos, como un Jose Aldo, como un John Jones, como un George Pierre, pueda que no sea el número uno más grande de todos los tiempos, pero pueda que ocupe el número dos, en tu opinión. Ya, ya está en un punto donde literalmente está organizando, reorganizando nuevamente nuestra perspectiva de quiénes son los más grandes de este deporte. Eso es lo que está haciendo Volkanovski. Está reorganizando la historia de las artes marciales mixtas en esta etapa de su carrera. Y eso es grande. Eso es gigante. Muy, pero muy pocos llegan a esta posición. Pocos. Pocos llegan a un campeonato de UFC. Y pocos llegan a defenderlo y a hacer otras cosas grandes como subirse de una categoría y ganar un cinturón de más para ya entrar a este otro nivel y ya empezar a reescribir la historia de las artes marciales mixtas entonces todo un crack lo que está haciendo Volkanovski es brutal, no puedo quedar aquí todo el programa hablando de 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 qué tan eh, legendario Volkanovski eh, es y, y qué tan duro y qué tan gran peleador es, pero bueno aquí tenemos otras preguntas, entonces eh, pasaremos a, a otros temas, pero vuelvo y repito grande Volkanovski grande, todo un crack Bueno, esta siguiente pregunta viene de Iván Poblete y dice Hola Dani, buenos días, ¿crees que John Jones vuelva a ser el número uno, libra por libra, si gana su pelea contra Stipe Miocic? Bueno, una excelente pregunta y me encanta que literalmente, cronológicamente, estas preguntas están ahí a la par, se hicieron una después de la otra Y, y las dos tienen que ver, ¿no? Eh, uno con la otra, porque estamos hablando aquí de legados, de, de los más grandes de todos los tiempos y sin duda eh, está entre John Jones y Stephen y Volkanovski, por lo menos hoy día en los mejores actuales, libra por libra. Y en cuanto a los más grandes de todos los tiempos, John Jones ha tenido ahí un, un puesto por mucho tiempo. pueda que sea el número uno, Volkanovski apenas está llegando a la conversación, pero eso sí está llegando. Veremos si, si se puede mantener en esa conversación con los siguientes resultados que veremos en su carrera. Eh, ¿hoy quién es el mejor libra por libra? Hoy ya es miércoles, entonces ya le hicieron actualización a, a los rankings de UFC. De hecho, veremos si hasta subieron a Ilia, porque a veces eh, no, no subieron a Ilia. Eh, a veces otros resultados de la división puede que cambien los puestos de otros peleadores así, no peleen. Eh, por ejemplo, en este caso, Pantoya es nuevo campeón, Brandon Moreno bajó al número uno y, de, y eso eh, forzó a que debes bajara al número dos, pero bueno. En fin, hoy día de los mejores libra por libra, sí, Volkanovski está como el número uno. Lo, lo subieron como número uno eh, después de su victoria contra Jair. Y John Jones está... Ah, no. John Jones y Volkanovski están empatados por el número uno. Eso es lo que dice UFC.com. Volkanovski 1 John Jones 1 y Islam Makashev 3. Interesante eso. No sé cómo, cómo habrán llegado. Me imagino que en la puntuación que ellos hacen, porque tienen un panel llegaron a un empate, me imagino, pero claro, pues, si no estoy hablando de mi preferencia, estoy hablando de lo que dice UFC, si están empatados y John Jones llega y gana, tiene una victoria de más, pues me imagino que ese será el, el desempate, no eh, pero creo que en la mente de muchos John Jones iba a ser el mejor libra por libra, por más de que Volkanovski sea todo un crack, y mucho de eso tiene que ver con lo mediático, eh, toca decir las cosas como tienen que ser, y, y esto no es un... Un, una crítica a John Jones vuelvo y lo digo yo tengo a John Jones como el mejor de toda la historia o sea qué le tengo que criticar para mí es el crack eh, pero pero sí influye mucho a, especialmente con los casuales con la gente que no ve las artes marciales mixtas tan a menudo y a mí no me gusta tanto usar la palabra casuales porque a veces suena como despectiva pero eh, simplemente hay gente que no no sigue eh, el deporte tan a menudo como otros eh, claro escuchan el nombre Volkanovski probablemente lo han escuchado, probablemente han visto una que otra pelea, pero John Jones siendo una estrella de este deporte pues lo han seguido mucho más eh, y en ese caso pues eh, eso influye mucho porque pues lo mediático influye muchísimo ¿no? y pasan todos los deportes, miren el fútbol eh, Cristiano, Messi, cracks pero que por ejemplo Ramel el Falcao en mi opinión y, Obviamente yo no soy imparcial en esta conversación y aquí pierdo la la imparcialidad, pero para mí Falcao, en, cuando estaba en el Atleti, a, a lo último eh, probablemente era el mejor 9 de, de, del mundo, en mi opinión. Eh, claro, otras lesiones pasaron y, 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 y no llegó a, a ni a pisarle los talones a lo que es legado a un cristiano o a un Messi. Eh, pero en cuanto a habilidad, para mí, Falcao, uno de los mejores del mundo, si no el mejor en ese entonces. Pero mediáticamente, claro, Messi siempre iba a tener ahí eh, ese puesto o cristiano, no entonces eso influye bastante. Eh, entonces sí, yo creo que John Jones pasaría a Volkanovski libra por libra hoy día si le llega a ganar a Stipe. Va a pelear en Madison Square Garden, UFC 295, evento estelar, eh, contra el campeón más exitoso de toda la historia de este deporte en peso pesado, de UFC. Eh, eso pesa, eso pesa bastante. Entonces, yo creo que sí, yo creo que sí lo pasa, pero mmm, no sé si yo comparta esa opinión. Pero en cuanto a los rankings oficiales, la opinión general del público, sí, sí lo va a pasar. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas hay por acá? Esta siguiente pregunta viene de Pedro Alfonso y dice, Dani, ¿estás viendo el Tough actual? ¿Crees que el formato ya perdió validez y sentido? Y si lo estás viendo, ¿qué opinas de la actuación de Connor? Yo vi el primer episodio, vi parte del segundo y ahí paré. Y luego ahora solo veo destaques en lo que sale en redes y lo que escribimos ahí en la página de MMA Junkie. Eh... Yo ya perdí mucho interés. Intenté esta temporada como a volver a, a, a integrarme a lo que es eh, The Ultimate Fighter. Y, y de hecho, yo me volví fanático. No sé si saben esta historia. Creo que yo la he contado, pero ya hace mucho tiempo en episodios pasados. Para la gente nueva o la gente que no ha escuchado. Yo me volví fanático de las artes marciales mixtas con la primera temporada de The Ultimate Fighter. Yo me acuerdo muy bien. Eso fue en el 2005, si no estoy malo. 2005 o 6, algo así. Eh, ahí fue cuando empezó mi amor por las artes marciales mixtas. Eh, fue con la primera temporada y yo no me perdía ninguna. Me las vi todas, 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 todas. Eh, llegué como hasta... Creo que la de peso pesado, Heavyweight. Fue como que la última que vi así completica. Y ya después como... De, de, bueno, no, la de... Bueno... La de top Champions, la de Brandon, sí la vi. Creo que esa fue después de la de los heavyweights. Eh, sí, claro que sí, sí fue después. Eh, ¿Y esa qué fue? ¿16? Ya ni siquiera sé. Pero en fin, ya después de un tiempo ya le perdí el interés. Eh, y creo que hay varias, varios factores por cuales yo he perdido el interés y creo que muchas otras personas lo han perdido. Si eres nuevo en el deporte, de pronto esto es algo, una novedad, esto es algo bacano, entiendo eso. Pero si eres alguien como yo que ha estado viendo este deporte literalmente por, ya me acerco a casi dos décadas, eh, 16, 17 años, ya ese formato ya, ya, o sea, no, es, no hay nada nuevo. Es literalmente, ya tienen la receta, lo único es que ponen nuevos peleadores y ya. Pero todo es lo mismo, como lo graban lo mismo, el tema es lo mismo, eh, el formato es lo mismo. Y bueno, de pronto yo, yo estaría un poco más interesado en verlo, pero antes cuando yo empecé a ver este deporte, tú tenías una cartelera de UFC uno o dos veces al mes. Entonces terminaba una y tú ya estabas viendo en dos o tres semanas que ibas a ver la otra. Entonces si tenían un show y eso era lo único que podías ver mientras tanto y tenían peleas, veías eso. Y, y, y el número de eventos que ha incrementado UFC en el transcurso de los años, que llegó a ser de 15 a 20 eventos, ahora todos los fines de semana. ¿Cuántos eventos hoy hay de UFC? Hay como 50 eventos al año, una vaina así, loquísimo. Eh, les digo... Ya, ya llega un punto de saturación, un punto de no más o sea, yo, yo también tengo otros intereses me gusta el fútbol, me gusta hacer ejercicio me gusta socializar no, eh, el deporte, ver otras cosas, jugar videojuegos, tengo otros intereses fuera de las artes marciales mixtas eh, no significa que, que ha, he perdido el amor, pero simplemente ya llega un punto que, que no más, entonces yo estoy viendo peleas todos los fines de semana y no solo UFC Bellator, eh, también algo de One Championship, PFL eh, Contender Series Y encima de eso me van a añadir, añadir un show Y no estoy viendo unas peleas de 15 minutos Es toda una hora Ven, díganme los resultados Y ya, y luego veo la final Esa es mi posición, y se los juro Intenté, intenté, intenté eh, De hecho a nosotros nos mandan los episodios Más temprano eh, a, a los medios mmm, Antes de que salgan al público y, y brother, no No puedo O sea, ya Das mucho. Ahora, si mi trabajo me obliga a y tienes que hacer un, un recap del, del, del episodio, pero no estoy haciendo eso, otro colega lo está haciendo, pues ahí sí lo veo. Pero fuera de, de que me toque por el trabajo, yo ya he perdido todo el interés de The Ultimate Fighter. La única manera en, en, los que de pronto, en la que de pronto volvería a ver es si traen otra vez el de Latinoamérica. Porque es en español, porque creo que eh, en el... En Latinoamérica hay mucho talento todavía por descubrir, muy, muy bueno. También eso es otra cosa. Por el Contender Series y tantos eventos de UFC, antes de Ultimate Fighter, las primeras temporadas, traían a los mejores fuera de UFC. Y el nivel fuera de UFC era muy, muy alto, ya que UFC era más exclusivo. Tenían menos eventos. Hoy día el nivel de lo que se llama el, el, el calibre de UFC, el nivel de UFC, ha bajado muchísimo porque... Eh, ahora es un, un, un reciclaje ahí, pero eh, brutal, porque necesitan peleas. Yo lo he dicho anteriormente y he usado esta metáfora, le han añadido agua a la sopa, la aguaron, la aguaron. Y claro, en un pay-per-view tienes un producto muy bueno, pero estos Fight Nights se ven peleas muy regulares, peleas que fácilmente podrías, podrías ver ese mismo nivel fuera del octágono en otras compañías. Ahora, UFC corre con la suerte que pues eh, es UFC, se volvió como el Kleenex de los pañuelos, entonces eh, todo el mundo va a ver y va a asumir que ahí están los mejores peleadores del mundo, y la gran mayoría lo están, sí, sin duda UFC es el número uno, pero que hay otras compañías también con muy buen talento, lo hay. Eh, y, y bueno, entonces hoy día el nivel de The Ultimate Fighter si ni siquiera son nivel de UFC Que UFC ya bajaron El nivel de, de, de Ultimate Fighter es bien pobre Es bien, bien bajo Comparado, claro, a lo que antes era Imagínense eh, Por ejemplo, Roy Nelson Ganó de Ultimate Fighter en pesos pesados Era un campeón de IFL Ya un veterano conocido eh, Nate Diaz fue campeón de The Ultimate Fighter el, Literalmente el hermanito de Nick Diaz Que entonces, en ese entonces Era, era algo grande Eh... Yo estoy intentando recordar Rashad Evans que llegó a ser campeón de UFC eh, Forrest Griffin eh, men, les digo Diego Sánchez eh, hay un mundo de, de peleadores históricos en las primeras temporadas de The Ultimate Fighter ese show se hacía un excelente trabajo en encontrar talento pero ahora hay otras avenidas simplemente el número de eventos ha forzado a UFC a conseguir más talento por fuera Contender Series también ha traído mucho talento a la mesa y ya The Ultimate Fighter ya perdió relevancia ya no, ya no hacía la función que antes hacía Por eso digo que si hacen uno de Latinoamérica Ese sí lo veo porque ese sí tiene función No tenemos contender en Latinoamérica No tenemos eh, el número de peleadores de Latinoamérica Y esa región sí tiene peleadores muy buenos Y haría un The Ultimate Fighter interesante Ya fuera de... pues que es en español Y eso también me, me llamaría la atención Y pues aquí cubrimos esto en, en español y eso pero, pero sí, creo que The Ultimate Fighter ha perdido su función. La otra también, otra cosa que hacía The Ultimate Fighter es que ayudaba a promocionar peleas. Los entrenadores siempre peleaban al final de la temporada o en la misma cartelera de, de la final o en otra a, a, a la siguiente. Entonces, pues Dan Henderson contra Michael Bisping. Eh, mejor dicho, la lista es larguísima. no eh, Brock Lesnar... Eh, creo que fue que Shane Carwin, algo así eh, mejor dicho, la lista es larga y en esta, Conor no va a pelear contra Michael Chandler no va a pelear también eso es otra cosa que, que mató por lo menos uno está viendo el build up de una pelea eh, las interacciones, los, ro los roces, los insultos y uno sabe que eso va a terminar en pelea y uno está ahí atento esto no, Conor no va a pelear contra Chandler no hay, o sea no ha habido ninguna noticia acerca de eso y vean las redes de Conor Conor está haciendo todo menos, menos alistándose para una pelea entonces eso también le baja el interés porque pues qué estamos viendo aquí dos manes insultarse y ahí tener ciertos roces para qué, o sea esto a qué porque si, si, si yo solo quiero drama yo veo algo en Netflix ¿no? Eh, aquí el punto es que peleen ¿no? y pues ese no es el caso por ahora veremos si de pronto en el 2024, pero sí, en mi opinión, para mí, que yo he estado viendo este deporte por mucho tiempo, The Ultimate fire ha perdido mucho, mucho interés, mucho interés, o bueno, yo he perdido mucho interés, y yo sé que otros comparten el mismo sentir, ahora, hay fans nuevos que nunca han visto The Ultimate fire, entonces para ellos esto es novedad, esto puede que sea bacano, pero para mí ya, ya no, ya no, ya no, ya no es lo que antes era. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Eh, a ver. Bueno, y la segunda parte de esta pregunta era ¿y, ¿y si lo estás viendo, eh, qué opinas de la actuación de Connor? Pues de lo poco que he visto, como que no se ha no entrenado muy duro con los peleadores, llega, ni siquiera llega al pesaje. Eh, y su equipo anda perdiendo todas las peleas. Entonces, como que no le ha ido muy bien al, al Connor. Bueno, eh, esta siguiente pregunta viene de Alan Valencia y dice, ¿qué onda, Dani? Saludos desde México. ¿Qué opinas de la confirmación de Fury contra Ganu? Eh, ¿Qué chances le das a Eganu En lo personal, le doy cero chances. Bueno, ya hice un video acerca de eso, está en el canal. Eh, de pronto ahí voy a elaborar más de lo que voy a elaborar en este programa, ya que es un video específico al tema, pero eh, rápidamente, pues la verdad yo no tengo así muchísimo interés por la pelea en cuanto a, a que tenga algo de, de curiosidad de quién va a ser el ganador, para mí es bien claro quién va a ganar, algo de chances le doy a Francis Ngannou, vean lo que me pasó a mí con Robert Whittaker y, y Drikus Duplassie, ahora pues dupla Duplassie tiene mil veces más chance de ganarle a o tenía, en mi opinión, incluso antes del resultado, obviamente eh, de ganarle a Whitaker que Francis ganó a, a Tyson Fury pero de todas maneras, estos es peso pesado Francis ganó ¿para qué? pero pega durísimo, eh, es un striker, recuerden, él empezó su carrera de peleador como boxeador él originalmente quería ser boxeador luego se topa con, Fer, eh, con eh, Fernando López allá en, en Francia y le dice, no, no, no tú vas a ser peleador de artes marciales mixtas y así es como comienza esta carrera. Pero él empezó como boxeador y bueno, en las artes marciales mixtas era un striker. Entonces tampoco es algo así loquísimo que estamos viendo a alguien que no tiene pegada y que es un grappler, ¿no? Eh, en este caso, pues, creo que de, de la mejor manera que te puedes posicionar siendo un peleador de las artes marciales mixtas para pelear con un boxeador, Francis gano. yo creo que, que cabe en esa categoría De pronto no es el, el más apto, pero sin duda lejos de ser el, el, el menos apto para una pelea de boxeo. Entonces, eh, yo creo que va a perder eh, en, en ese sentido. En cuanto al deporte en sí, no tengo mucho muchísimo así interés, pero uno nunca sabe. Cosas más improbables han, han pasado. Eh, lo que sí me interesa es ver cómo hacen la pelea, cómo hacen las ruedas de prensa, donde... Eh, quién va a ir a cubrirlo, eh, qué van a decir estos dos, cómo la van a posicionar, qué tipo de efecto va a tener en la industria, qué tipo de caos va a causar, porque sin duda lo que está haciendo Ingano es histórico. De ese lado, de la parte de la industria, sí tengo mucho interés de que pase esta pelea. Y bueno, des después de que Francis Ingano pasó por todas las que pasó dentro de UFC, que le pagaban muy muy poco muy pobre y él pudo haber firmado contrato en el transcurso de esos cinco años y ganar más dinero pero porque quería libertad no lo hizo y se aguantó cinco años de mala paga y hoy día esta es la recompensa no esto es lo que él quería muchas personas no pensaron que esto se iba a dar y se está dando entonces sí estoy muy feliz por el por Gano pues porque siempre voy a estar feliz con alguien de quien trabaja le mete y saca recompensas para mí eh, desafortunadamente el universo no, no es perfecto y, y no siempre que la gente se esfuerza y que, met, y, y que le mete no siempre saca recompensa desafortunadamente, entonces cuando pasa me, me, me gusta A ver entonces del lado de engano estoy muy contento, ahora en ese video que hice por separado y vayan chequenlo después de la transmisión hablé acerca del lado del boxeo porque creo que hay mucho entusiasmo acerca de, de engano, como que ah chévere esta pelea pues es una novedad, bacano Qué chévere por Francis Ngannou, se está ganando un mundo de plata Cayó a un mundo de gente Pero el lado de boxeo, el sentir es muy diferente La gente está furiosa La gente está eh, Pasando laduras con esto de Tyson Fury Porque Tyson Fury no debería estar peleando Francis Ngannou, Debería estar peleando Yusik Entonces eh, eh, Bueno, eso en el boxeo sí está causando estragos Entonces eh, Pues nada eh, Me gusta esta pelea Yo la voy a ver no voy a decir que no. No pienso que es una pelea competitiva, pero sí pienso que es una pelea importante y, y, y que pueda que cause cambios en la industria o, o por lo menos le abra los ojos a muchos acerca de, de, agen, de la agencia libre. La agencia libre probablemente es la mejor herramienta, no para todos los casos, dependiendo de quién eres, porque tienes que ser una estrella en este deporte para poder usarla al máximo. Pero la agencia libre, brother hace cosas brutales, miren lo que le está pasando en Gano. Eh, claro, en UFC hubiera tenido mucho éxito, mucha fama, mucho dinero, ese contrato que le habían ofrecido eran de varios millones, eh, así hubiera perdido contra John Jones si el contrato se le bajaba a una suma menor, de todas maneras es harta plata, o sea, es, es bastante, pero nunca, nunca va a ser comparado con lo que Francis Gano está ganando hoy día fuera de UFC, eh, van a pelear en Arabia Saudita y esos árabes les, les encanta botar plata. Eh, tiene un contrato brutal con PFL, que no solo le está pagando muy bien, pero le da unas libertades brutales eh, ganó, Francis ganó, ganó, tiró los dados apostó en sí mismo y ganó no hay nada no otra y, y me da risa porque había muchos haters cuando no habíamos escuchado acerca de lo de PFL o esta pelea y ya habían pasado varias semanas, de hecho varios meses y muchos peleadores y me sorprende, Cheo Sonnen eh, Daniel Cormier, bueno, de pronto no, no me sorprende debido a que tienen empleos con la compañía, entonces algo de agenda tienen, pero pero me, me, me sorprende que en este caso son peleadores y no apoyan al peleador y decir, hey, pues veremos a ver qué pasa, eh, veremos si le salen las peleas, veremos qué con. Y más bien era lo opuesto, vaya y pídale perdón a, a, a su jefecito, Dana White, vaya a, de vuelta a UFC con la cola entre las patas, esto, lo otro, la cagó. They he fumbled the bag, como decían en inglés. Y mírenlo hoy. Mírenlo hoy. Toda esa gente que lo estaba criticando, Francis Gano se va a ganar mucho más dinero que toda esa gente se ganó en sus carreras. Punto. Y, y bueno, cada quien pues toma sus decisiones. También no estoy criticando a los otros, pero, pero sí me, 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 me da risa que sin tener resultados, sin, 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 sin ver qué es lo que iba a pasar, ya la gente estaba diciendo... Francis Inganus la cagó y claramente todo lo opuesto. Aquí Francis ganu salió un, un ganador completo. Bueno, eh, 37. Bueno, con eso pasemos rápidamente ahora, el resto que queda del programa, a, a las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces eh, les recuerdo, gente, por favor, denle un like a este video si están escuchando en vivo o en repetición. Un review en eh, todas las plataformas de podcast. Bueno, no todas, en la, que, la, en, la, en la cual estén escuchando este programa. Y bueno, si quieren de más y bajar otras aplicaciones de, de podcast y, y dar también un buen review ahí, bien puedan, pero no es obligación, pero sí sería bueno. Y bueno, si les está gustando la conversación, por favor suscríbanse aquí al canal. Vale. Eh, bueno, voy a contestar preguntas ahora, las preguntas que están haciendo en live chat, entonces bien puedan y pónganlas ahí. Como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el super chat reciben prioridad en estas transmisiones. ¿Vale? Y por favor, usen signos de interrogación para yo poder diferenciar las preguntas a los comentarios, porque aquí yo hago la selección y para agilizar el programa y contestar aún más de sus preguntas, eh, esas cositas hacen, hacen una gran diferencia, ¿vale? Bueno, aquí hay una pregunta del Super Chat. Y esta viene de dos pulgas en un perro. Y dice, ahí te va unos dólares, hermano. Bueno, esos son, ¿qué? Sterling, ¿no? No, euros. Eh, el TUF de Latinoamérica y España estaría bien cuando todos los de aquí lo veríamos. Por ejemplo, un TUF en España, eso sí es novedad para el público español. Eh, y, y yo no estoy tan atento a, a, lo, a, a al circuito regional de artes marciales mixtas españolas. Hay uno que otro nombre a veces resalta, como pues me... me me habían, da, me habían dejado saber ustedes de, de Dani Vares, pero hoy día ya es oficialmente peleador de UFC. De hecho, estuve hablando con Dani hace ayer y esa entrevista va a publicar eh, esta semana que viene, eh, previo a su pelea. Eh, y sin duda hay mucho talento en España que no, no se ha dado por conocer, pienso. Y The Ultimate Fighter sería una buena plataforma no solo para demostrar ese talento, porque, por ejemplo, el Contender Series te muestra el talento. Pero The Ultimate Fighter te demuestra el talento y la personalidad, entonces si hay alguien en esa camada que tiene una personalidad interesante, chistosa, eh, que tiene ese it factor como le llamamos en inglés que, que, que es lo necesario para ser una estrella, eso es traído a la luz de una mejor manera durante un show de, de reality que 10 minutos eh, o 15 minutos es una pelea de contender. Entonces en ese caso The Ultimate Fighter hace un, un mejor trabajo En conectar la audiencia con el peleador Porque claro, muestran mucho más del peleador Y, y en ese caso Pues eh, Crean peleadores de más nombre ¿no? eh, Lo que sí les puedo decir Que The Ultimate Fighter para, la, para México Y la región de Latinoamérica Porque hicieron tres temporadas Fue brutal, eh, hizo bastante Miren los cracks hoy día De Latinoamérica, Jair Rodríguez eh, Chito Vera eh, bueno, Enrique Barzola Claudio Puelles, han salido muy buenos peleadores de ahí eh, estoy pensando quién más bueno, hay muchos peleadores, el, el Teco Quiñones hoy día no está en UFC, pero pues llegó a pelear en UFC y, y tener ahí representación eh, Guido Canetti, el argentino, llegó a pelear en UFC por bastante tiempo mejor dicho, la lista es larguita y, y bueno, eh, creo que si harían algo España contra Estados Unidos o España contra México, yo creo que vendería bastante y, y sería bien vistoso allá en España. Hoy día la fanaticada, yo creo que hasta, vuelvo a lo digo, yo no soy un experto en los peleadores hoy día españoles fuera de UFC, eh, pero, pero de lo que, por ejemplo, yo veo en mi canal, hay mucha hambre por contenido del público español Y si les dan un The Ultimate Fighter Yo creo que se lo ven todito Y, y la rompe donde quiera que pongan eso Me imagino que ahí en Eurosport Donde pasan las transmisiones de UFC Sería el hogar ideal no eh, Pero sí man, una, una, una muy buena idea No la había pensado Pero eh, muy buena idea Y eh, dos pulgas en un perro The Ultimate Fighter versión española Sería, sería brutal México contra España Sería bacano o Latinoamérica contra España, como hicieron de México contra Latinoamérica en el primero. Bueno. Mmm. Listo. Manuel Márquez Espinosa dice: Muy buenas amigos, saludos desde España. ¿Qué ves más probable, teniendo en cuenta la operación de Volk, que pelee eh, versus Topuria o versus Islam? Vuelvo y repito: saludos, Dani. Saludos, eh, Manuel. Eh, me gusta la foto de tu perfil. Eh, Men. Esta sí está jodida esta pregunta. Está jodida. Eh, lo que sí se puede decir es que Volkanovski tiene interés de pelear con Ilya Topuria. De hecho, él fue el que inició ese careo que tuvieron fuera del octágono ahí en UFC 290. Y él lo ha dicho. Le gusta, de hecho, bastante Ilia. Eh, ya fuera de hablando de, de la pelea en sí, le, le gusta lo que Ilya trae a la mesa. Que es el invicto, esa esa confianza que no tiene miedo de hablar de más, no tiene miedo de decir yo lo voy a noquear en el primer asalto Jair, muy respetuoso, que pues ahí cada quien decide cómo maneja su carrera súper respetuoso, todo un caballero no habló de más eh, y, y se dio una pelea buena, lo que vimos fue una pelea fenomenal, pero cuando tú le añades lo del trash truck y ya decir predicciones y esto lo otro eh, pues la cosa se pone más candente y, y por lo general tiende a, a vender más no entonces creo que Volkanovski que pues obviamente está en una misión en añadir a su legado, pero también de llenarse los bolsillos de lo más que pueda antes de que se retire, pues esto le cae de perlas, ¿no? Una pelea contra Ilya Topuria sería una pelea grande en mi opinión. Ahora, eh, por más de que él ya haya mostrado interés en Ilya, eh, creo que es bien claro lo que él quiere. y Lo que él quiere es volver a 155 y pelear contra Isla Makashev. Esa de, de lo que yo veo en los comentarios y de lo que... Y como todo se ve, esa parece ser su prioridad. Ahora, el problema con esas peleas de campeón contra campeón es que interrumpen el ritmo y la organización y la línea de contendientes en ambas divisiones. Y crea caos, siempre crea caos. Ahora, hay momentos que la división está bien delgada. Por ejemplo, a Saña le ha ganado a todo el mundo. No sería loco si, su si se subiera a 205 libras. Así fuera una pelea de no campeonato. No causaría tantos estragos en en 205 bueno tiene a dupla así por el frente pero digo no hay dos tres cuatro contendientes que se merecen la pelea no eh, en este caso 155 siempre ha tenido nombres 45 también obviamente hay claritos eh, eh, pero a veces por la magnitud de la pelea por la historia sí vale la pena causar un, un chin de caos y, y, y joder esas divisiones un poco no por por hacer una pelea grande y una pelea histórica en este caso como ya la vimos no sé qué tanto UFC esté dispuesto a, a decir, bueno, te, te damos la pelea inmediatamente. Eh, creo que si Volkanovski, la cirugía no es muy, muy grave y no requiere mucha recuperación y verdaderamente puede estar listo para octubre, creo que van a intentar hacer esa pelea lo más rápido posible, ya que otros contendientes... En 155 no van a estar, o sea, no, no hay nadie disponible para octubre. Ya Charles Oliveira dijo que no iba a estar listo. Eh, Porter y Gage se van a dar leña, una guerra terrible ahorita a finales de, de este mes. Eh, y dudo que estén listos para un regreso en octubre. No hay, no hay otro, venido de Ryush, perdió. Entonces creo que en ese caso tendría sentido pero si no llega a estar listo y a Islam le toca defenderlo contra un Sarukian, un Chandler, eh, en ese caso no creo que dejen esperando tanto a la división de las 145 libras y veremos a Ilya. Entonces yo creo que si Volkanovski puede pelear en octubre, la hacen. Si no, el siguiente será Ilya. Y creo que esa respuesta la tendremos en las siguientes dos semanas mientras eh, Volkanovski pues, tiene esta cirugía y, y medio ve cómo, cómo va la cosa, cómo va la recuperación. Entonces, con eso yo diría que le doy un mejor chance a Ilia, creo. O no, a Isla, le doy un mejor chance a Isla. Pero ahí está casi que 50-50, creo que eh, los dos pueden, pueden ser la siguiente pelea para Volkanovski. Que evidentemente, pues... Dependiendo de las circunstancias que, que se den, pero sin duda está entre esos dos, ¿no? Bueno, eh, ¿qué más hay por acá de preguntas? Gustavo Enrique Núñez eh, Morán, aquí un amigo del canal, si no estoy mal, de Paraguay, ¿no? De, de lo que me acuerdo. Dice, eh, buenos días, Dani, saludos desde Paraguay. ¿va? Ahí está. Eh, ¿Quién sería el rival de Islam y cuándo lo anunciarán? ¿Qué pasó de Andy Ruiz? Que él hablaba... Que había, perdón, el que había noqueado a Anthony Joshua. Ni idea qué le está pasando a, a Ruiz. La última vez que yo escuché de Andy Ruiz, y esto es en el boxeo, fue que peleó aquí en el sur de la Florida, en Hollywood, contra Ortiz. Y ganó. Y no he escuchado nuevamente de él. Por ahí escuché que de pronto una pelea con Deontay Wilder eh, pero más allá de rumores no he escuchado él ha peleado más de fuera de esa pelea con Ortiz perdóname yo no, no, no sigo el boxeo tan tan cercano sí, su última pelea fue contra Luis Ortiz ah no, eso fue en Los Ángeles yo, yo porque pensé que, que fue aquí en en la Florida sí, contra Luis Ortiz en septiembre del 2022 no sé, ni idea eh, y bueno, en cuanto a la primera parte de la pregunta, eh, ¿quién sería el rival de Islam y cuándo lo anunciarán? yo creo que la primera opción va a ser Volkanovski eh, ya pelearon en Australia es justo que peleen en Abu Dhabi pues que no es la casa de, de, de Makashev, pero lo más cercano a casa, ya que pues es territorio musulmán y nunca, bueno, no voy a decir nunca, pero no creo que en los siguientes años tengan un, un evento en Daguistán no creo que se dé entonces sería justo Tiene sentido Pero tiene esa cirugía Que pueda que no No lo permita Entonces en ese caso Tendrían que oponer a Chandler Y decirle, hey, qué pena No te pudimos dar la pelea de Connor, Pero mira, una pelea de título eh, O Arman Sarukian quien viene de una buena racha Sería una revancha también De hecho, pelearon en Abu Dhabi hace Creo que en el 2000 19, si no estoy mal, y fue una muy, muy buena pelea. Si tienen chance de, de, de volver a verla y no la han visto, vayan y, y vean esa pelea muy, muy buena. Un sambo, un, una guerra de sambo excelente. Eh, y ya creo que esos serían los únicos ahí que, que más tienen sentido. Estoy viendo aquí la división. Eh, sí, Chandler, Sarukian. Son los que más tienen sentido. Bueno, contesto una más y, y me voy. Saludos desde la ciudad de Juárez, México. Dice aquí Carlos Rogelio Cárdenas James. Aquí RCH dice, buenas Dani, saludos desde Andalucía. Saludos desde Colombia. Muy internacional este programa para que vean bueno, no voy a terminar transmisión acá porque ya ahorita tengo que trabajar, entonces eh, repasemos los resultados de la encuesta, si ¿Sí ven, me acordé me acordé, voy en mejoría, gente bueno eh, la pregunta de la transmisión era la siguiente ¿qué les interesa más? John Jones contra Stephen Miocic o Francis Ngannou contra Tyson Fury hubo 112 votos, el 63% de ustedes votaron Jones contra Miocic y el 36% votaron Inganu contra Fury. Ust ustedes, el público aquí, hablemos en MMA, creo que hace un excelente trabajo en representar a veces mis sentires en, en estas, eh, en este tipo de preguntas. Por lo general, yo estoy muy de acuerdo con, con el porcentaje. Sí, yo diría que yo tengo como un 60%, si tuviera que dividir ¿no? el porcentaje. Eh, Mi interés es un 60% a John Jones contra Miocic y un 40% más o menos a Engano contra Tyson Fury. Me parece más interesante Jones contra Miocic porque es más una pelea mucho más relevante. La verdad, la de Engano contra Fury no es relevante para nada. Es relevante para la industria, pero deportivamente no lo es. Eh... Pero sí hay algo de interés de cómo se ve esto, ¿no? Rara vez lo vemos, el campeón de UFC o ex campeón de UFC que nunca perdió su título contra el campeón de boxeo. No voy a decir que no estoy interesado, algo de interés tengo, claro, claro que sí. Eh, pero sí, muy interesante, veremos. Eh, el octubre y noviembre va a ser muy, muy interesante, porque no tengan ni la menor duda que en octubre a Fury y a John Jones, porque recuerden, Fury y John Jones tuvieron beef ahí en, en redes sociales. Le van a estar preguntando mucho de John Jones y viceversa. En eh, noviembre, cuando John Jones pelee, mucho va a ser alrededor de Francis Ngannou. E esas peleas se van a entrecruzar y, y las historias van a estar dependiendo una de la otra, la verdad. Eh, no se va a poder hablar de una pelea sin, sin la otra. Entonces es muy interesante lo que se va a venir eh, ahora en, en octubre, a finales de octubre y comienzos de, de noviembre. Bueno, gente, con eso me voy, pero un par de anuncios aquí antes de cerrar. Eh, dos entrevistas vienen hoy día, hoy, miércoles. Voy a publicar una entrevista con, eh, con Aaron Cañarte, que pelea en One Championship. El ecuatoriano hace su debut en One Championship este viernes. Él entra, él entrena, perdón, él entra en Mjima y en Tijuana... Eh, uno de los mejores prospectos invicto hoy día uno los, eh, sin duda uno de los mejores prospectos de Ecuador entrena a la par con eh, Michael Morales y uno de los mejores prospectos en Latinoamérica entonces a, apenas 26 años de edad eh, me parece muy interesante que esté con One Championship muy pocos latinos se ven en esa promoción de hecho rara vez yo hablo español con algún hispano allá generalmente todas mis entrevistas son en inglés voy a entrevistar el que está peleando en el evento estelar ahorita en media hora Gary Tonon en inglés eh, pero sí, va a ser bacano ver ahí una bandera eh, de Latinoamérica, ahí representada en, en lo que es One Championship. Entonces, bueno, esténse atentos, esa entrevista publicará hoy. La próxima semana, el martes, publicaré la entrevista con Dani Vares. Eh, una excelente conversación, Dani, todo un crack. Eh, y bueno, pues ahí estuvimos hablando acerca de este logro, porque sabemos que él ha luchado mucho para llegar a UFC. Y, y bueno, igualmente esta pelea que tiene en UFC Londres, entonces sin duda cosas gigantes están pasando en la carrera de Dani en buena hora eh, bien merecido eh, Dani ha trabajado mucho, mucho por esta oportunidad y, y finalmente le ha llegado entonces eh, eh, estoy feliz por Dani porque la verdad que sí se merecía, se merecía esto y, y bueno, ¿qué más? Eh, y por ahora eso es lo único que tengo así eh, Fichado, pero eh, quién sabe de pronto les tengo otras sorpresitas por ahí en el canal también, entonces ahí atentos, ¿vale? Bueno gente un abrazo, cuídense, gracias por su apoyo gracias a los amigos aquí Hable Museo de May que siempre están apoyando al canal gracias a eh, un perro y un pulga, o dos, per ¿cómo era? dos pulgas y un perro eh, que aquí dio un apoyo en el Super Chat, y bueno, gracias a todos ustedes por su sintonía, por sus likes por sus suscripciones, por sus buenos reviews en todas estas plataformas de podcast. Y, y bueno. Eso es todo. Entonces. Eh, nos vemos. Chao.